0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana con ustedes, esto es Fuera de la Caja, este podcast eh, para poder platicar un poco más a detalle, ya sabe usted que eh, andamos en distintas eh, áreas eh, en, en el financiero, con el mismo título eh, está mi columna, Fuera de la Caja eh, en la radio los comentarios, en televisión, algunas participaciones, pero pues nunca hay la oportunidad de platicar eh, tanto como lo podemos hacer ahora espero que esto eh, lo pueda usted escuchar en, en una algún momento que tenga disponible. Eh, y aquí podemos platicar, insisto, con, con un poco más de profundidad algunos temas que a mí me parecen interesantes. Yo espero que a usted también. Eh, usted sabrá decirme si es así o no en alguna de las formas que tenemos de comunicación. Eh, le insisto, encontrarme a mí es muy fácil, Macario MX, eh, En el Twitter es arroba MacarioMX. En eh, la página electrónica es www.macario.mx y el correo es macario.macario.mx. Así que no es difícil encontrarme eh, Y ahí puede usted decirme Sobre qué debemos platicar O si le gustó o no Lo que estamos platicando aquí Cómo lo vamos corrigiendo Mi, mi intención es eh, poder Insisto, eh, profundizar en temas Que en otros lugares no logro hacerlo Y ofrecerle a usted herramientas Para que usted interprete al mundo De una mejor manera No, no necesariamente eh, Tenemos razón en todo Pero pues eh, creo que algunas de las cosas que vamos encontrando, investigando eh, pueden ser de mucha utilidad eh, le había yo comentado en alguna de las ocasiones anteriores que lo que nos eh, importa es tratar de entender este funcionamiento de la sociedad porque tengo la idea de que el determinante fundamental del funcionamiento de la sociedad humana, tiene que ver con la comunicación, esto usted sabrá, no es una idea mía, únicamente, muchas personas creen lo mismo, eh, la parte en donde creo que eh, pues tengo una aportación especial es esta idea de que diversas tecnologías de comunicación nos obligan a construir sociedades distintas. Esto es, si nos comunicamos de una forma u otra, esto nos va a llevar a pensar de maneras distintas y en consecuencia a organizarnos y a producir de manera diferente. Eh, este sí es una cosa pues eh, que, que, que es polémica, que hay que discutir, que no todo el mundo va a coincidir. Eh, eh, por ejemplo, por ejemplo, los marxistas y gracias a ellos la inmensa mayoría de las ciencias sociales creen que lo que determina el funcionamiento de las sociedades es la producción, es la economía y son cambios en la estructura económica lo que lleva a transformaciones de lo que ellos llaman la superestructura, la ideología, la política, la forma de pensar, el marco jurídico, eh, a mí me parece que esto no es eh, exacto, creo que el cambio viene de la forma como nos comunicamos y en realidad hemos tenido muy pocas tecnologías de comunicación, somos los únicos entre los animales que podemos comunicarnos con este nivel de detalle, aunque hay personas que dicen eh, que hay lenguaje de los chimpancés o el lenguaje de los delfines o el lenguaje de las ballenas, si somos estrictos es difícil que eso pueda llamarse lenguaje, son sin duda formas de comunicación, pero no llegan al nivel de detalle que nosotros podemos tener, eh, no tienen una sintaxis desarrollada como la que nosotros tenemos que permite ir anidando frases, que permite ir construyendo ideas cada vez más complejas cuando empezamos a hablar pues no tenemos idea, no sabemos con certeza, es uno de los temas más discutidos entre antropólogos y ahora muchísimos más investigadores de áreas distintas que tratan de entender cuándo empezamos a hablar, pero no lo sabemos, debe haber sido entre hace 100 y 150 mil años Insisto, no hay certeza. Cuando empezamos a hablar, es muy probable que hayamos tratado al principio de entender qué es lo que estábamos haciendo por aquí. Eso es algo que es difícil, me imagino, que un perro o un gato se pregunte. No sabemos porque tampoco hablamos con ellos. Pero nosotros sí nos lo empezamos a preguntar. Y creo que esto es evidente porque en cuanto pudimos, empezamos a trasladar hacia... Eh, las las eh, cavernas donde nos metíamos Estos pensamientos que, que determinaban nuestro mundo Y, y recuerde usted, eh, hace 100 mil años, hace 50 mil años todavía Nosotros vivíamos fundamentalmente de cazar Y esto significa que para nosotros los animales eran determinantes Y eso fue lo que pintamos en las cavernas de todo el mundo hace 50 mil años Hace 15000 mil años, a un grupo humano se le ocurrió una idea brillante. En lugar de enterrar a uno de sus muertos, lo que hicieron fue quitarle la cabeza. Y esa cabeza la limpiaron muy bien, la adornaron, el cráneo, lo pintaron, le pusieron conchitas en los ojos y lo colocaron en el centro de la vivienda. Y empezamos a adorar a nuestros antepasados. Eso no lo habíamos hecho nunca. Y este antepasado que adorábamos se convierte en una referencia. Y eso nos permite empezar a vivir en grupos grandes. Hasta antes de ese momento, nunca había existido un grupo humano de más de 60 personas. A partir de ese momento, con esa referencia común que era el antepasado que adorábamos, pudimos juntar 100, 200, 300 personas que vivían en el mismo lugar un año, dos años, tres años, de manera que empezaron a entender los ciclos de las plantas y pudimos inventar la agricultura. Primero empezamos a vivir juntos y después inventamos la agricultura. Hace seis mil años aprendimos a escribir y cuando uno escribe puede construir historias más complejas. Y estas historias complejas nos permitieron elevar el nivel del antepasado y convertirlo en Dios, en un Dios local, en un Dios sencillito. Pero ese Dios ya permitía juntar no doscientas personas, sino dos mil, tres mil y con eso hacer una ciudad cuando logramos que esa escritura permitiera comunicar a grupos más grandes, cuando deja de ser esta escritura cerrada, eh, jeroglífica, como le decimos ahora, para convertirse en una escritura que todo mundo puede empezar a leer o cuando menos un grupo grande puede hacerlo, este Dios local se puede convertir en un Dios universal. Y cuando uno tiene un Dios universal, ya no junta uno dos mil o tres mil personas, junta uno millones. Y estos millones de seres humanos permitieron la creación de imperios. Los imperios que usted recuerda del pasado, el imperio romano, el imperio Han en China, el imperio parto en Persia, todos ellos dependen de esta gran idea, el dios universal, que no tiene que ser un único dios, como tienen ahora las grandes religiones del mundo, pueden ser muchos dioses, como es el caso de la, del imperio romano o puede ser ningún dios en particular como era el caso del imperio chino el imperio Han, eh, pero no importa la idea es la misma, puedo juntar millones de personas alrededor de eso. Y con eso puedo construir imperios y tener formas de producción cada vez más complejas. Y esto funcionó razonablemente bien hasta que a alguien se le ocurrió inventar la imprenta. Y la imprenta es un problema, porque pues, cualquiera puede publicar sus tonterías. ¿no? Y entonces todo el mundo lee, y entonces ya tenemos un problema porque tenemos un mercado libre de ideas. Y cuando hay un mercado libre de ideas, mantener vivo a Dios se hace imposible. Y empezamos a matarlo. Y el problema de matar a Dios es que Dios es lo que nos mantenía unidos. Tuvimos que inventar algo para sustituir a Dios. Y ese algo es la razón. Por eso los seres humanos ahora creen que piensan. Porque llevamos 500 años insistiendo en que nosotros pensamos. Podemos explicar el mundo con la ciencia. Podemos gobernarnos con la democracia. Podemos vivir juntos en naciones. La nación es un invento bien reciente. Es del siglo XVII. Tiene 300 años e inventamos las naciones para poder vivir juntos, aunque creyéramos en dioses distintos. A mediados del siglo XVIII, es decir, 1700 y cachito, empezamos a tener una forma de comunicación diferente. Es la imprenta también, pero es una imprenta que todo mundo puede leer. Son los medios masivos en su primera ocasión, lo que ahora llamamos periódicos. Eh, no existen periódicos que se llamen realmente así en el siglo XVII, en el 1600, hay muy poquitos. Era poco lo que se podía comunicar. Bueno, en el siglo XVIII esto era una cosa increíble. Todo mundo tenía acceso a periódicos en las grandes ciudades y además de los periódicos empezaron a inventar los cafés. Y la gente se reúne y opina y discute y esto es una forma de comunicación diferente. Y esta forma de comunicación diferente nos va a permitir movernos a una cosa diferente que es el Romanticismo eh, creo que el punto de origen del Romanticismo es eh, el gran golpe que significó el terremoto de Lisboa 1755, el Día de Todos los Santos en ese día el terremoto que sufrió Portugal frentito de las costas estuvo entre 8 y 9 grados una cosa espantosa, destruyó Lisboa y como era el día de todos santos muchísima gente estaba dentro de las iglesias y murieron aplastados y esto implicó un una gran sufrimiento en, las, en, en, en toda Europa la gente no entendía qué estaba pesando se, se empiezan, empiezan a sufrir por lo que ven y tratan de entender el mundo de manera distinta y para eso este nueva forma de comunicación, los periódicos, los medios masivos en su primera etapa, permiten esta nueva forma de ir construyendo el mundo. Y es ahí donde tenemos las revoluciones. La revolución de Estados Unidos, lo que llamamos independencia, la revolución francesa, la, el, el, el desarrollo por toda Europa de las ideas liberales de la revolución francesa gracias a Napoleón y esto cambia el mundo. Volvemos a tener un nuevo cambio cuando se nos ocurrió inventar los medios eh, audiovisuales, los que ahora llamamos medios masivos, la radio, el cine estoy hablando de inicios del siglo XX y, y estos medios masivos lo que van a permitir es construir una nueva forma de relación entre los ciudadanos en la sociedad en lugar del periódico y el café donde la gente discute y se construyen ideas, digamos, en comunidad los medios audiovisuales el cine y la radio lo que permiten es la transmisión de ideas de un solo emisor a muchísimos receptores y esto fortalece la construcción de los sistemas totalitarios. Usted recordará a Mussolini. Mussolini no hubiera sido lo que fue sin la radio. Eh, Hitler... Hitler construye el poder inmenso del, 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 del Tercer Reich alrededor de las películas que realiza Lenin Riefenstahl. Eh, y algo similar ocurre con el imperio soviético que se construye sobre los eh, filmes de Einstein, eh, en particular el acorazado Potionkin. Entonces, eh, estos nuevos medios masivos nos permiten construir una sociedad masiva, la sociedad del siglo XX, en la que algunos de ustedes habrán vivido si son tan viejos como yo. Esa sociedad masiva del siglo XX es muy diferente a la que se había vivido en cualquier otra época de los seres humanos, nada más piense usted en esto, solo en el siglo XX pudimos producir para todos, antes no lo hacíamos, en el siglo XX inventamos las tallas, chica, mediana, grande, extra grande, para poder producir ropa para todos, en el siglo XIX no lo había. En el siglo XX logramos tener esta relación de, de las sociedades en la cual todos votan. Eso nunca antes había ocurrido. En el siglo XIX la democracia que existió en ese siglo se estaba restringida exclusivamente a los hombres, no a las mujeres. Mayores de edad y una edad avanzada, 25, 30 años en algunos países, solo a quienes sabían leer, solo a quienes tenían propiedades. En el siglo XX no, en el siglo XX todos votan. Y esto es una política masiva en una forma de producción masiva con medios masivos, eso fuimos durante el siglo XX y bajo esa lógica fuimos construyendo nuestra interpretación del mundo, la que todavía hoy tenemos, bueno ya no la tenemos en realidad. ...porque ahora las redes han empezado a transformar esto... ...cuando inician las redes sociales... ...pues uno podría pensar que a lo mejor alrededor de internet... ...en 94... ...o tal vez en 2006... ...cuando ya las redes empiezan a volver populares... ...creo que podría uno poner ahí... ...la fecha de arranque en serio... ...de, de Facebook y de Twitter por ejemplo... Eh, ...antes había otras que ya nadie se acuerda de ellas... ...pero existieron... Eh, ...pónganle que por esas fechas estábamos teniendo... ...esta nueva tecnología comunicacional... Lo que despega el éxito de esta tecnología comunicacional es otro golpe duro. Así como el terremoto de Lisboa de 1755, el arranque de las redes sociales ocurre alrededor de un golpe extraordinario a nivel global, que fue la crisis financiera de 2008. En ese momento, todo mundo se llenó de terror. Se llenó de terror porque la crisis financiera no ocurrió en un país pequeño como México o como Suecia. México y Suecia tuvieron crisis financieras muy fuertes a inicios de los 90 y ni quien se fijara. Pero si la crisis ocurre en el país más poderoso del mundo, que tiene la economía más grande, el que consume más, el que tiene el sistema financiero más desarrollado, de pronto se nos desploma, hombre, el mundo se va a acabar. Y eso es lo que piensan muchos. Y, y, y lo que ocurre es que ahora hay una forma de comunicarse que puede aprovechar esta nueva forma de pensar y empezamos a movernos en las redes sociales. Y las redes sociales nos permiten comunicarnos de una manera distinta, le decía. No nos comunica alguien desde el poder lo que piensa a través de la radio o del cine o de la televisión o de los periódicos no cada uno de nosotros puede comunicarse con un grupo distinto de personas. Y esto nos permite empezar a, a, a comunicarnos nuestras realidades que pensábamos que solo nosotros la teníamos. Esto, por ejemplo, en términos de preferencias sexuales es importantísimo. Eh, tradicionalmente, acuérdese, en el siglo XX, pues había dos géneros, ¿no? Hombres y mujeres. Y, hombre, había personas que eran homosexuales en todas partes, en algunos casos se les trataba mejor, en otros peor, en algunos se les discriminaba de manera franca, pero ese era todo el universo que teníamos. Ahora ya no, porque ahora... Podemos tener grupos de personas que antes vivían totalmente aislados. Es el caso, por ejemplo, de quienes desean cambiar de sexo, eh, transexuales, que antes prácticamente nadie les hacía caso y eran uno en, en miles. Nadie, nadie podía acercarse a ellos. Bueno, ahora se han podido comunicar a través de las redes y han podido crear una comunidad. Y esto es lo que los ha empoderado para convertirse en una fuerza que puede llevar sus temas a la agenda política Pública. Y eso mismo ha ocurrido con cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir. Personas, y no quiero que... Piense usted que la comparación de temas es para minimizar alguno de ellos, lo que, lo que intento es explicar cómo la comunicación cambia el poder de esos temas. Las personas que no les gustan las corridas de toros, los que son antitaurinos, que eran muy poquitos en, en, en México, por ejemplo, en ciertas zonas de México los toros han sido fiesta pública desde hace mucho y los antitaurinos nadie les hacía caso, bueno ahora a través de las redes se han convertido en una fuerza importantísima, y, y esto mismo ocurre con quienes no les gusta la carne y son veganos, que ahora se han convertido en promotores de los derechos de animales, a los que nadie les hacía caso hace tiempo. Observe usted cómo cambia por completo la manera de pensar de la sociedad gracias a una nueva tecnología de comunicación. Y si cambia la manera de pensar, cambia la organización de la sociedad. Si antes nos agrupábamos alrededor de lo que creíamos correcto en ese momento, bueno ahora nos empezamos a agrupar alrededor de lo que ahora creemos correcto y las dos formas de pensar no son compatibles por completo. Quienes promueven el matrimonio de personas del mismo sexo se oponen por completo a quienes creen que eso no debería existir. Quienes promueven la interrupción del embarazo se oponen a aquellos que creen que el aborto es un crimen. No voy a juzgar quién tiene razón, es simplemente entender cómo esto es una transformación total de la sociedad. Y cuando una transformación así ocurre, quienes vienen de la tradición anterior sienten que el mundo se acaba. Y cuando uno percibe que el mundo se acaba, trata de defenderse. Eso es lo que estamos viendo hoy en todo el mundo. Los que vienen de esa tradición, que todos ellos podríamos decir son viejos, pues tienen 40 años o más, que eso es viejo hoy para que no haya discusión. Y, y, y quieren defenderse y, y van a perder a final de cuentas porque la nueva tecnología, la nueva generación va a ganar este proceso y vamos a vivir en un mundo distinto, pero intentan defenderse y para defenderse pues usan lo que tienen y lo que han tenido en los últimos años han sido elecciones y han decidido votar por cosas rarísimas, por el Brexit, por Donald Trump. En Europa han logrado equilibrar un poco esto y alcanzó a sacar la elección Philippe Macron en Francia o el señor Kunz en Austria, pero no en República Checa, donde gana Babis, menos en Hungría, donde ya casi ni hay elecciones, eh, o en Turquía, donde ya prácticamente estamos en, en un sistema eh, autoritario. Eh, aquí en México mismo, lo comentábamos, parte del triunfo de López Obrador se debe a esta disputa. Estos movimientos nos están llevando en una dirección totalmente diferente a la del siglo XX. Eh, la vamos a platicar en otro momento. Ya no puedo ir al detalle de exactamente qué significa este proceso, pero le doy algunas ideas para que se quede pensando en ellas. Nos estamos moviendo en una dirección que va en contra de la ciencia. Es decir, las ideas científicas se están poniendo en duda en todo el mundo porque todo vale lo mismo. Esto es parte de lo que han promovido las redes sociales. Por eso surgen los movimientos antivacunas, por eso tenemos ahora los movimientos contra los transgénicos, eh, por eso tenemos tantos problemas para entender lo que ocurre en la sociedad, porque la verdad pues ya no existe. Ahora hablan de la posverdad. Bueno, parte del proceso. Ya no estamos en democracias liberales. ¡Gracias! ahora dicen, se llaman democracias iliberales yo no sé qué es eso, no creo que exista yo creo que eso es un régimen autoritario eso es Víctor Orbán en Hungría, eso es Recep Tayyip Erdogan en Turquía, y es también Xi Jinping en China, que es el primero que se convierte en emperador, desde los tiempos de las dinastías nadie había acumulado el poder que él tiene, o Vladimir Putin en Rusia o eso es lo que quiere hacer el señor Trump en Estados Unidos, estamos en una época en la cual lo que conocimos en el siglo XX deja de existir, entramos a una nueva forma de pensar, habrá que construir una nueva forma de organización social y de organización política, el cómo no está claro. Eh, las di direcciones en las que nos estamos moviendo lo están un poco más y de esas le garantizo vamos a platicar en otras emisiones de este podcast que hoy desafortunadamente tiene que llegar a su fin, esto es fuera de la caja para comunicarse con nosotros, conmigo pues para poder platicar de lo que le gusta y lo que no, lo que tengo que corregir eh, acuérdese soy Macario MX en Twitter, arroba Macario MX, en eh, página electrónica www.macario.mx en el correo electrónico macario arroba, macario mx muchas gracias por escucharme y espero sus comentarios esto fue fuera de la caja Dixo presentó fuera de la caja con Macario Hold up